0: 欢迎收听新一期的《保湿森林 Hydrated Forest》，我是紫薇。前段时间，我的一个朋友一涵，他有跟我提到说，他已经呃经历过三次去医院照顾自己家人的经历了。我当时听的时候，我觉得还蛮震惊的，因为我觉得像我们这样二十出头，可能还没有毕业的人，就是这样的事情，感觉很少会发生在我们的身上吧，起码在我身边是没有的。我觉得应该可以请他来聊一聊，请他分享一下他的这些经历吧。那一涵，你先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是一涵
0: 。嗯，对。然后现在还有一个大背景，就是一涵他现在正在一个考研复习的阶段，所以在这次的聊天中，我也很好奇，一方面是考研，然后另一方面又是为家人、为自己的亲人去。付出自己的时间和精力去照顾他们，所以这两个东西放在一块儿来看，我觉得也蛮有意思的。对，那一航要不要先跟大家讲一下你之前经历过的三次去医院陪护家人的这个事情呢？
1: 今年大概是嗯，从一月份的时候开始的，因为一月份的时候刚好是寒假，然后那个时候我妈妈嗯,嗯做了一次胆囊切除的手术，是因为她的胆上发现了几个结石，然后当时是在一个县里的医院做的，因为并不是很大的手术，然后刚好有专家下来，然后我妈妈就趁这个机会就做掉了，然后。第二次的话是五月份的时候，我爸爸是做一个住院的糖尿病的一个检查，但是当时也没有特别的辛苦，因为是他可以自由行动的一次，呃，只是一个糖尿病的定期检查。然后，呃，第三次的话是我奶奶，嗯、呃，在大概是六七月的时候，嗯，他也是当时检查出来有脑梗的症状。然后我之前对脑梗的认识一直都是它是一个，呃，急性的疾病。我去了以后才发现，原来脑梗它是一个慢性病，只是它会一个突发的状况。所以当时也是，嗯，让我奶奶去住院去检查、嗯，全方位的检查，然后再治疗这样。然后最后一次也算是第四次吧，就是最近刚刚经历的，就是我爸爸，他的大肠上，然后就是他的直肠上。靠近尾端那边有很多个息肉，然后那个息肉可能会病变，也就是我们咱们俗称的肠癌这样。嗯，然后就有这样的可能性。然后医生建议的话，就是直接把直肠切除一整块，然后呃拿去化验，然后也顺便就除了这个病灶。然后是也算是一个稍微比较大的手术吧。然后大概就是这三加一次
0: 。哦，那就是已经四次了。对，因为之前我以为是三次。然后我留意到说，这四次里边有两次是去检查，然后有两次是真的去做手术这样子。对，是是。第一次你奶奶那个情况，你去照顾了多久啊？嗯
1: 、呃，当时是也是处于我的一个暑假的期间。然后我们家的情况是这样：嗯、是为什么是我去照顾呢？是因为我爸爸妈妈他们的工作都不在我们的那个城市本地，就是他们都要去。分别去各自的县里去工作，然后可能就会在陪护上会有、嗯、会有一些不方便的地方
0: 。嗯，就时间对不上嘛，对吧
1: ？对对对，呃，就是我刚好在暑假，然后是时间比较灵活的，然后也比较好安排。嗯、然后当时就，如果是周末的话，我爸爸妈妈就换我去；然后如果是周内的话，就是我去看护、去陪护这样
0: 。嗯，那那次是去
1: 陪护了多久呢？呃，当时只是一个住院的检查，大概就是五天这样。因为当时我奶奶的状况是这样的，她一开始是，呃会忘记东西，然后，呃，后来演变到晚上，她坐起来说她很饿，然后要吃东西，然后我爷爷给她弄了东西，然后她也吃了，吃了后她睡下了。第二天她完全不记得有这样的一件事情发生，然后就。当时家里面的人就觉得可能会是老年痴呆，但是，呃，到他去带他去医院检查了以后，医生说并不是老年痴呆，是可能是脑梗这样的一个慢性病，呃、然后所以当时就住院检查了、嗯，然后大概就是耗时了五天这样
0: 。嗯，因为我没有这方面的经历，所以怎么会有五天呢？我以为就是去检查，可能就扫一个什么东西啊，在我的身体上就是。应该不会有五天这样的时间，可以跟我讲一下为什么这样的检查它会要花这么长的时间，甚至是需要你患者住院去进行呢？呃
1: 、哦，我奶奶的情况就是比较特殊嘛，因为她一般发病的时间都是在晚上，嗯、然后医生就要监测她晚上的行动，然后或者是她晚上的一个睡眠状况是这样、嗯，所以就必须要住在医院里面
0: 。她的行动都是方便的，对吧
1: ？对。
0: 那在这样的情况下，呃，你去照顾的时候，你有没有觉得没那么痛苦？就是你不用陪你的奶奶去上厕所呀，这些你觉得会比较劳累的事情，对吧？应该没有太多这样的事情。
1: 对，就是，呃，就这一次，然后还有刚刚说过的，就五月份陪我爸爸去糖尿病的一个住院检查，那个时候这两次算是最轻松的，因为都没有什么身体上的疾病，两位病人也都是可以自由活动的。嗯嗯、呃，所以我的责任就是负责陪着他们、嗯，然后给予他们一些必要时的帮助，但是这个必要的帮助其实是很少的
0: 。那其实主要就是陪伴，对吧？对，嗯，那像你妈妈那一次就有点不一样了。你妈妈那一次是真的就是，要开刀，然后手术。那那一次是什么样的一个情况呢？就包括你当时做了一些什么样的事情呢？嗯
1: 、呃，就是那一次的话，我觉得比较好的一点是，当时是因为是在我爸爸工作的县城里面，然后去做的这个手术，就是和我爸爸一块去进行的陪护，就两个人换着的话，就会比较方便一点。然后当时的话，一般就是给我妈妈端茶倒水，然后去给她送饭，然后我的工作大概就是这些。嗯，然后我觉得最麻烦的其实是最近发生这一次我爸爸做的这一个直肠的手术，嗯、呃，因为当时是正好是国庆期间，但是我妈妈又被安排了值班，然后又是在省城做的手术，刚好我也在昆明上学嘛，就充当了一个主要陪护的这样一个角色。呃，然后刚好我爸爸还是男性，嗯、呃，然后因为我是家里的女生嘛，我是也是家里的独生女，然后就只能我去陪护，然后就情况就会比我妈妈做手术那一次要麻烦很多。
0: 嗯，你能对比一下，就是你妈妈那一次和你爸爸这一次他们的一些区别吗
1: ？我妈妈那一次住院的话，大概是只住了三天。然后我爸爸那一次住院，嗯，呃、因为是直肠的手术，恢复比较慢，就大概住了七天这样，就是一整个国庆假期都是在医院里面过的。嗯、呃，然后我妈妈那一次都比较方便的是，因为两个都是女生，然后她换衣服，然后或者是她上厕所什么的，我都非常的好照顾，因为没有什么好避讳的。呃，但是我爸爸的情况呢，就是他住院时间比较长，然后他的。而且他做的手术就是他完全没有办法自己活动，嗯，就是可能他坐起来或者他躺下去都必须要人去搀扶这样。然后我的身形是呃比较瘦小的，呃，然后力气也比较小，然后在搀扶这上面就是我遇到的第一个难题。然后第二个难题就是。嗯我爸爸就是他没有办法活动嘛，就是他没有办法自由的去卫生间这样。嗯
2: 嗯。就是一
1: 开始的话，就是手术完成了以后，医生会给他插尿管，然后那个时候我就只需要就是定期把那个，呃，尿管下面的那个袋子，然后那个填装物，然后给他倒掉，然后再接回去，然后就可以了。但是大概手术过了两天以后，医生就把那个尿管给他拔掉了，然后我就必须得搀扶我爸爸去上厕所。我们的解决方案就是，我拿一个尿盆，然后放在他的面前，然后用一个织物给他垫起来。他上厕所的时候，我就到病房外面去。他上完厕所以后再进来，然后再把那个尿盆倒掉。然后我们的解决方案是这样的、嗯，这个可能就是男女性别差异上的一个不方便的点吧。嗯
0: ，那你爸爸现在还 OK 吗？身体恢复得怎么样
1: ？嗯，他现在就是。呃，前天刚刚上来复查过，然后恢复的还是比较好的。然后他现在已经正常在工作了
0: 。哇<笑>、wow, ，OK， 我特别好奇的一个就是，当时你跟你爸爸是怎么沟通的？比如说，就这个上厕所的这个事情
1: 。呃，就是因为他不方便。走路，然后刚好买到了那个尿盆。是医生就是在住院的时候就会给一个住院清单，需要买清单，包括尿垫啊，还有就是尿盆、尿壶，这些都是给了一个清单让我们去购买的。然后购买回来以后，他就放在那里。然后我爸爸说他想上厕所的时候，然后我就说那你用尿盆上吧，我先出去，你上完了以后我再进来给他倒掉。虽然是男女之间嘛，但是其实也还是一个爸爸跟女儿的关系。其实当时沟通的时候还是比较顺利的，没有那么尴尬。
0: 对，因为我就在想说这样的事情可能会有一点点尴尬
1: <笑>啊。对
0: ，结果听到你说没那么尴尬，就觉得还挺好
1: 。对，我觉得就是主要是一个，如果是在家里面的话，我觉得可能会比较尴尬。但是主要是因为情况特殊，然后因为是在医院里面嘛，就是病人他、嗯。没有办法活动是一个比较客观的事实。其实，呃，两个人都在想的是解决方案，其实就会不太会考虑其他一些面子上的问题。嗯
0: 嗯，你刚说你遇到的第一个麻烦，就是你说你的身体可能比较瘦小，然后呃，在扶你爸爸的这一块，你就觉得是有一点点吃力。那这个呃后面有没有想到一些解决的方法呢
1: ？呃，后面的解决方法就是。我找一个着力点，就是我可以拽着它的地方，可以借力用的地方，然后在另一只手再慢慢的把它缠起来， oh. 是是这样。
0: 哦，是这样子，所以我就觉得还挺难的吧。我之前从来没有这样的陪护经历，然后我的心理状态也就是有点害怕有这样的经历。当然很多事情是不可避免的，你比如说如果我的父母他们有什么事情的话，但还好，就我父母他们都是在一块儿，所以他们的另一半可以做出这样的支持。但是我就不用参与到，这样可能对于我来说会是一种幸运吧。然后我害怕的点就是在于，如果是我妈遭遇了这样的事情，我可能第一个想到的事情就是我们的性别是不一样的，包括像上卫生间这些东西，我都会觉得不好意思嘛。对，会有这样的想法。然后还有一个就是，我其实挺害怕、啊、这么赤裸的去看到自己的父母，就是突然变得很脆弱。对，然后这个就是你要去面对他们和以往都不同的这样一个状态。我不知道你在这方面有没有什么感受呢？包括像一开始你说你的奶奶突然就不记得东西了，然后你去医院要陪她去做检查，然后你妈妈去做那个手术，到后来你爸爸也是去做一个直肠上面的一个手术，他们可能都是需要外力支持的这样一个状态。最简单，你就是要去扶他们，在肢体上就有一个帮助。这种经历，我觉得在你以前的人生当中，应该是从来都没有出现的
1: 。对对，你说的这一点也是我这一年来感受最大的一点，就是以前的话，就是可能我们年纪比较小的时候，爸爸妈妈、爷爷奶奶身体都还是算比较健康的、嗯。虽然我奶奶一直都有就是糖尿病啦、啊、高血压这些慢性病，但是。嗯，好在就是他并没有因为这些疾病有过什么，就是真正上医院的这种情况，就只是去问诊，然后开药，然后包括我爸爸妈妈之前身体也是非常好的，然后今年的话就感觉像我们全家的健康，健康水平都在一个滑坡式的下降。作为家里面一个算是最健康的人，然后我的感触其实还是蛮深的，嗯<笑>、呃，就是包括。呃，像我感受最深的，尤其是这一次，我爸爸就是他做手术，然后他没有办法移动，然后他在麻醉过后，其实伤口是非常疼的。你想，毕竟是在肠子上割掉了一整块肉、嗯，然后那个肉当时在手术出来的时候，医生是给我们看过他割下来那块的，就是刚好是在直肠的末端，然后他又是把它一个横切的方式切出来展开给我们看。天哪！当时就是那个冲击力是非常强的，当时想的就是啊，这是我爸爸身上切下来的一块肉体。我当时就是心情不知道怎么说，本身一个很健康的人，然后你看到从他身体里面拿出了这样的一块东西，然后就会觉得，嗯，还是挺难过的，就是感觉我的爸爸的身体怎么会需要做出这样的一个。这么大的一个手术呢，嗯，就是大概我最深的感受就是这样。然后之后是，他的麻醉醒了以后，他就开始感受到了他的整块腹腔都是很痛的，嗯
2: ，
1: 当时也是看着我爸爸突然开始疼痛起来的时候，我就觉得这当时是手足无措，因为我不知道要怎么去处理这么一种情况。我能做的就是赶紧按下护士铃，然后告诉护士的话哪里哪里痛。然后我觉得，就是作为一个之前没有什么医学知识储备、没有什么看护的一个经验的一个人来说，我觉得这些都是一个突然发生的，然后突然需要我去面对的一个问题。我觉得当时感觉还是挺无力的，就是这么一个感受。嗯，你
0: 刚刚提到说，你爸爸在术后，那个医生把切下的那一块身体展开给你看。嗯
2: ，
0: 呃，这是我此前没有想到的，因为。我想到的我会在陪护当中面对的一个情况就是，你会看到说你的亲人就在病床上，他们表现的虚弱，表现的痛苦，而那种很赤裸的东西都是在手术室里边由医生完成的，所以我是没有想到会有那么直接的面对一个造成这所有的痛苦的那一部分，你的父亲、你的亲人的这个身体就摆在我的面前，我觉得是冲击非常大的。我不知道如果我面对那个场景，我我觉得我心里面是很复杂的。如果你不给我看这个东西，我可能就会觉得说，啊、呃，我知道你是在一个虚弱和痛苦和无力还有需要帮助的状态。但是当你的这个身体组织就直接赤裸的摆在我面前的时候，我会有一点手足无措这样的一种状态
1: 。对对，经过这几次陪护，其实我感觉我心里改变比较大的一点就是。真的就是除却生死无大事，包括我今年本来是在考研嘛，然后我现在也依然在准备的一个状态，但是我现在感觉考研也不是最重要的了。在自己亲人的健康面前，还是会觉得，嗯，那他们的身体健康是最重要的。我考研今年要是考不上，明年再考就算了。就是可能之前会对考研的结果就是比较执着的，然后现在就是看的比较淡、嗯，可能就是尽人事听天命，把我能做的做了。当然，这个能做的是在除了看护的亲人就是生病状况之外的，一个能做的情况。就是我现在基本上已经不在陪护的一个状态了嘛， mm -hmm. 然后我现在每天都有在认真看书，然后但是可能我对这个结果就没有那么计较了，就觉得家人的健康其实比什么都重要。其实之前的话，可能我会觉得啊，我的学业是我的事情，就是我非常非常重要的一个事情，可能我会什么事情都以我的学业为主。Mm -hmm. 然后这个事情过了以后，我觉得其实看事情就没有那么极端了，就是觉得可能还是，嗯，还是一些比较长远的东西会更重要一点。
0: 嗯，而且考研，我觉得现在放在大多数中国学生身上，它已经成为了某种生命历程，就是你在这个时间点，你就会去做这样的事情，不管是因为社会的需求也好，还是你个人的一些想法也好，有点像社会时钟那种感觉。因为我觉得现在不考研的学生应该是比较少的吧，嗯，所以在你这样的一个时间节点，然后又加上了你需要回去陪护家人。我觉得会有一点点冲突。其实，因为考研这样的事情，肯定是需要你投入很多的时间和精力。不仅如此，它需要你有规律的时间和精力，就是你不能说你今天就是做一点，对对然后明天就不做，就摆几天，然后后面又做，这样好像我我不知道这样就是好不好呀？但是是不是这样就是考不上呀？就是也会会对你的这个考研背<笑>研的效果有影响吗？就是就是我是听到是这样的说法。那在这样一个考研准备的时间节点，然后又加上你要付出额外的精力去陪护自己的家人，你会感觉到那种冲突的感觉吗
1: ？这是肯定是会有的。然后包括在我陪护的时候，其实我也有想过把我的书带去看，嗯，但是其实我觉得，就是我本身是一个对学习的环境要求非常高的人，就是我可能必须需要一个安静的环境。嗯嗯一个持续学习的一个状态，然后不能被打断，这样我才能够全身心的投入进我的学习当中去。但是在医院里面情况就非常的不一样，因为隔三差五护士会来查房，然后会来做雾化啦，然后还有量血压啦，还有做一个静脉的一个按摩吧，然后就是需要我去。做，或者是哪怕不需要我做，但是他们进来这个动作其实是会在客观上会打断我的学习的，然后我就很难投入到这个学习进程当中去。所以我，我只是尝试学习了两天，然后我就没有再把书拿出来过了，因为我觉得这样就是我的效率其实是非常非常低的。然后我会在一边学习的同时，一边会产生到焦虑，然后我索性就把它放下了。然后我想的是，在陪护结束之后，然后我再回到学校去认真学习。嗯嗯
0: 。是不是说你在陪护的过程当中，并不是很多时间都是你需要去做事情、需要去帮助你的亲人这样的一个状态？可能有很多的时间处在一种待命的状态，你什么事情都不用做，但是你要去为突然发生一个事情做准备，包括像你的心理上的这种准备，是
1: 吗？对对对。对尤其因为我自己本身我是有一点神经衰弱的，然后会被经常打断的事情会吓到，嗯、哪怕它是一个平常发生的很正常的事情，但是就是可能我会因为护士突然的推门而入，感觉到一阵莫名其妙的恐慌。嗯，对于我来说，其实我本身是心态不是特别好的人，所以我觉得可能就是陪护对我学习上的影响是肯定是会客观上会有的，但是对我心态的改变也很大。就是像我刚刚说的，就是觉得。嗯，还是家人的健康最重要，考研都是其次的
0: 。嗯,嗯对我
1: 心态改变是这样的
0: 。那你在这个整个照护的过程当中，也感觉你投入了很多时间和精力去做这个事情吗？我会比较好奇说，你的亲人身体不行了，需要得到支持，那这个时候，除了你个人之外，还有你感受到来自其他地方的支持吗？
1: 嗯，就是我暂时是没有感受到这个的，但是我说一下我观察到的吧。当时是我们是在省城的医院，然后楼下就有一个类似于护士导诊台这样的一个问询处，然后那里很明显的写着一个“天使宝贝护理中心”这样，然后他的名字就叫“天使宝贝”。然后当时一开始我没有反应过来它是什么。后来住了几天院以后，我才慢慢了解到，哦、啊，那是一个护工的一个公司机构，嗯，就是没有空去照顾自己的亲人，住院的亲人的时候，就可以请一个全职的护工去照看亲人。当时是我观察到的第一眼，就是让我觉得也是冲击感比较强的，就是那一个导诊台，就是面前排队的人非常的多，是吗？就是队伍排到可以拐弯这样的，就是我觉得可能我们的社会对于这一块的需求量还是非常大的
0: 。我没有想到的一点就是，这种东西就像你，你还是要出钱的嘛，你出钱然后请一个护工去。对对,对。我觉得现在包括像这样经济下行的这样一个情况，可能大家也说到说消费降级，可能很少会有。人愿意去花钱，我相信他肯定一定是不便宜的。去花钱，然后来。换取这样一个照顾，因为大家可能会想说，啊，我的孩子可以去帮忙呀，我的亲人、我的家人他们可以去付出，可以去做这个事情，为什么我还需要请一个护工呢？但是你刚刚说还有很多人排队，就觉得有点出乎我的意料。其实
1: ，对对对，我当时的感受也是这样的。但是后来我仔细想了一下，因为那些排队的人，大部分看上去大概就是分为两类人吧，一类就是看起来有点像工作族，然后当然这是我第一眼印象啊。嗯呃，另一部分就是一些农村、农村户口的人。我想了一下，情况可能是这样的，就是这是我个人的揣测，就是一个是上班族，他可能呆的地方比较远。然后他接到亲人和他住在这个城市、嗯，当他的亲人生病住院了，但是他个人还必须得去工作嗯，嗯，然后就是这两者可能会产生冲突。然后第二个是一些农村户口的人，很多人他们上来省城看病的话，可能这个疾病只有在省城才能得到最好的治疗，而且还必须得添补家用，然后就没有办法同时兼顾两头，可能是这样的一个情况，就是这个时候他们就需要去请一个护工去完成这样的一个任务。嗯当时我还在医院门口看到了很多很多坐在一个小板凳上，的，就在医院门口的人，他们就在那个牌子上就写住宿五十到三百一天都有，然后它上面的住宿的一个宣传的条件就是可以做饭，嗯，然后无线网络，然后有热水，这三个就是他们最基本的条件。这一部分出租房间的这些人的受众，我觉得应该就是。陪护的家属可以有一个地方做饭，这样，因为其实我个人感受一下来，就是医院的食堂其实是并不便宜的，就是做饭的话成本可能会少很多。就是我觉得，就是从整个社会层面来看的话，我觉得第一个是护工，然后第二个是病人在医院食堂里面的一个消费，我觉得这些都是去解决的一个问题。包括护工嘛，我们可以很明显的感觉到，因为现在生育率是在下降的一个一个趋势的，之后看病需要护工的人可能会越来越多。我觉得这个在之后会变成一个比较棘手的问题，因为并不是所有人都能够有能力可以去请到这样一个全天候的护工。然、哦、后，但是呢，病人生病了做手术，然后没有办法活动，又是一个非常客观的事实，是必须要去解决的一个问题。嗯、所以，我觉得之后可能会这些是需要。离带解决的问题吧
0: ，对，所以说就发现他真的是很多很多不得不加在一起，包括我前面说为什么不是自己的家人来照顾呀，什么等等，现在就会发现说是因为不能去不到，比如说如果你有工作，你还要做其他的事情，那你就没有办法在医院陪自己的家人，就是非常非常客观的条件。那这种情况下你就必须要去花钱请别人来做这个事情，嗯。然后，嗯，刚刚提到，如果是护工，他是作为一种你要去额外购买的消费的话，那可能会产生很多的成本吧。刚刚也提到，就你的观察，有很多人他并不是来自省城，因为省城它只是一个很小很小的一个点，那还有整个省有需要的人，如果聚集在这个点的话，那这些人可能他们更需要一些额外的支持，就。不是把这个东西作为一种消费品去购买，而是真的需要一种像社会福利一样的这些东西。对，对对包括像你提到说，嗯，你你的判断是未来的这样的需求会越来越多。那我的一个思路可能会想到说，那未来它可能会是一个市场，有市场有钱赚。对，但是另一方面，我也会想到说、嗯，为什么要把这个东西一定要把它作为一种市场上面的存在，作为一个消费品的存在呢？我觉得它完全可以就是。或或者不是说它完全可以，我觉得它是应该被纳入政策性支持一种扶持的一种东西，对
1: ，因为它是一个非常客观需要去解决的问题，就是你没有办法在任何一个地方去让步，嗯嗯，因为不能行动就是不能行动，身体没有办法去自理，这是一个非常客观的事实，嗯嗯
0: 嗯。嗯你之前也提到说，呃，你作为一个照护者的身份，分别照护了妈妈和奶奶，还有爸爸，可以看出来，就是你作为一个女生去照顾不同的性别，那这个方面你有没有什么想法呢
1: ？不只是我吧，就是我所知道的，就是在医院里面去照护的人，就是包括在我们整个家庭来看，其实大部分都还是女性，就是我的爸爸和我的叔叔在。呃，我妈妈或者是我奶奶去住院的时候，其实他们也是也是有给予帮助的。但其实大部分的陪护工作，其实都会交到女性的身上。然后包括像刚刚我们说的，就是我说的那个呃天使宝贝的一个护工，呃，那个服务从你的名字上看出来，其实它是带有一个女性色彩的，就是天使宝贝这四个字。嗯，合在一起就是非常的具有女性化的色彩。嗯嗯、对，包括我所看到的可以请到的护工，其实大部分都是女性。就是我觉得在大家的刻板印象里面，嗯、其实是把护工这个职业，就是可能百分之八十的情况下会把它视作为一个女性的职业，就像打字员一样，一听打字员，就像、嗯、啊，那一定是个女生咯，是这样的感觉。但是其实实际上，对于护工的需求是男女均等的。不只是需要女的护工，还更需要男性的护工去完成这样的一个工作。因为就像刚刚我说的，即便是我和我爸爸这样一个母妇女的关系，然后也是会有一些不方便的地方在的。那更何况是一个陌生人的男性和女性之间，我觉得这样的话，就是护工和患者之间可能心理上都会有一些障碍。嗯，这是我的感受。就是可能之后也是大家会需要慢慢放下对护工这一个职业的一个性别偏见、嗯嗯
0: 。其实，在这个方面我也有一点观察，因为我之前我的妈妈那边有亲人有需要被照顾的这样一个需求嘛。那每一次其实都是我妈妈去，嗯、其中一个点就是在于我妈会说：“啊，你爸爸他太粗心了。”你听上去好像是我妈会觉得我爸他作为一个男性就是太粗心，他在。护理的这一方面能力不够，就会有一点,點这样嫌弃的这种意味、嗯，所以每一次都是我妈去，就是我妈是非常非常辛苦的在做那件事情，因为我有看到过，对。然后我就在想说，这可能也是一种，嗯，他已经预设了说你爸是一个男的，然后他就没有办法做这样的活，对，他已经构成了一个固定的因果关系，就像固定搭配一样，因为你是男的，所以你没办法做好这件事情。对，所以说他后面就没有去做这样的一件事情。有的男生可能他可以做这个事情，但是因为你前置条件了，说他不能做这样的事情，所以一方面别人就是不想让他做，然后另一方面就是他自己也会慢慢的会觉得说啊，因为我是男的，所以我就觉得我做不了这样的事情，可能会有这样的影响吧。对，对从你的心理影响到你的行为。然后还有一个就是家庭的照护工作，往往就是发生在家庭内部嘛。那很多时候他就。不免都要涉及到婚姻的这样一个东西，那这可能有点跑偏，但是他也会让我觉得说，好像，嗯，因为在传统的这个中国的家庭的这种视角来看的话，如果我们结婚，那就是你的爸爸就是我的爸爸，就你的家人就是我的家人，你家的事情就是我家的事情。但是如果是我妈妈家发生了类似的事情，我爸爸他好像不会觉得说。因为是我的父母，所以我要去投入多大多大的精力去做这样的一个事情，就好像说，嗯，某种情况下它是一个假的承诺，对、呃，虽然我们结婚的前提条件就是我把你的家人当做我的家人，但是真的结婚了之后有这样的需求，你会发现说，哦，其实。你的家人还是你的家人，这样子
1: ，就是我觉得这也是我感受比较明显的一点，就是包括我观察下来，在医院的看护的，不只是护工，还有家人，其实也大部分是女性，所以我觉得这一点可以算是对于男性的一个偏见，嗯、同时是男性在家人的照护的这个过程当中是有一些缺位在的。嗯嗯嗯嗯，这是我的感受，就是我觉得其实。就是男性他也有可以做的很好的地方，只是说这个偏见其实他是有点根深蒂固的。那男性可能就会觉得他自己，因为他是男性，所以他是一个五大三粗的一个形象，然后他没有办法做好这些细节上的一些像芝麻一样小的事情，嗯、就是这个芝麻是打引号的。然后我觉得可能他会对自己的性别做出这样的预设。然后女性她在涉及到这个工作的时候，她也会同时就会觉得。啊，他是男的，所以他不行，他照顾不好。我觉得他可能两个性别都会对男性有这样的一个不正确的认知。其实我觉得男性是可以很细心的
0: ，是是。因为有的时候大家都说男的不行 ，OK？ 那男的不行就是可能他他有的东西他就真的不行，但是可能有的东西他是行。但是你告诉他你不行，但其实他是行的。然后你告诉他他不行，他慢慢就会觉得说哦，我不行，我不行。然后他会觉得说，嗯，这好像是他可以去。摆脱掉的一些东西，但是其实他是可以去做这样的事情
1: 。嗯嗯，没错
0: 。好，那你后面我听你说，是不是你爸爸还要做一次手术，还是什么之类的？就你可能还需要去做一次陪护。
1: 对，没错，就是大概是在年底吧，就是可能刚好是我考完研的那段时间，因为我爸爸那个肠子上的息肉，其实他并没有完全的去除、嗯，可能算是另外一种不同类型的手术，然后还得再上来省城、嗯、再做一个手术、嗯，到时候可能也是我去陪护这样子。
0: 嗯，好好好。那个时候考试结束的话，对你来说要轻松一点去做这样的事情。对
1: 对对，心理负担可能会小一点
0: 。对，你就不用就是一边处于一种待命状态，一边还要想着说啊，我的这个考试怎么办
1: ？嗯嗯，没错。好
0: ，好，好，那就也不能说预祝吧，就就希望你下一次也可以顺顺利利的，让自己的家人健康的度过这一次吧。
1: 嗯嗯嗯，好。希望大家都身体健康
0: 。好，好，好，拜拜，
1: 拜拜。
2: to die.